0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好对不起马特》Podcast 频道，我是小哥。其实大家在前几集，我应该有跟大家聊过，说比起 Marvel， 我比较喜欢 DC 的风格。纯粹就超级英雄电影来说的话。但是因为确实在这六七年以内 ，Marvel 的崛起导致了整个电影的超级英雄市场被 Marvel 几乎是抢占。哦，不对，不止六七年，其实严格来说算一算有十年的时间是被 Marvel 强占的，导致说 DC 的电影变得非常的相对弱势。按、啊、老实说 ，DC 自从黑暗骑士之后也不，我觉得也没有什么太过于亮眼的作品。有啦，阿瓜妹勉强算是啊，当然在自杀突击队啊，或者是。正义联盟啊，不得不说，我觉得都还是差了 Marvel 一大截。当然，神力女超人就是变成有点有人喜欢，有人不喜欢。啊，我觉得这就坎坷了啦。但是，但是我们今天要讲的这部电影是克里斯多夫洛兰导演拍的《黑暗骑士三部曲》的第二部，它的片名直接就叫做 The Dark Knight， 就是《黑暗骑士》。蝙蝠侠，《黑暗骑士》。台湾的翻译是这样子、啊那身为一个臭直男，应该基本上男生大部分应该都会知道，说克里斯多夫·诺兰就是一直都是跟汉斯·季莫合作，汉斯·季莫会做克里斯多夫·诺兰多部电影的配乐，也确实靠着汉斯·季莫的配乐，让诺兰的很多部电影都显得非常非常的气势磅礴，也帮他电影加了非常多的分数。我没有要电说什么啊，看我看电影多有品味，没有这样，就是听个说，你去试着去理解，去看看《黑暗骑士》。闭上你睛去听他背后那个音乐，你就会懂我到底在说什么。因为认真说起来，我跟 Sean、跟 Mike 以前聚在一起 hang out 的时候，我们去 MTV 看过太多太多烂电影了。所以基本上，好电影、烂电影是真的分得出来的。一部让你看了会再三回味的电影，跟一部看了之后你会想“我他妈到底看了啥小的电影”，真的差非常非常多。而《黑暗骑士》这部电影不用多做介绍，基本上只要你大概对于蝙蝠侠系列有一点点概念的听众，应该都知道说，蝙蝠侠《黑暗骑士》里面有一个非常非常重要的反派，就是当时的小丑。是由拍过李安导演的《断背山》的希斯莱杰所饰演的这个角色。希斯莱杰为了要拍好小丑，是直接把自己跟人群封闭开来，跟人群主角开，来，让自己彻底的陷入到这个角色之中，来呈现出他想要的那个“怀、so、serious 的风格。那当然，后来 DC 重启拍的小丑，或者是《自杀突击队》里面的小丑，都有各自不一样的风格。但是，对于我们这些长时间有在看 DC 相关电影的，观众来说，肯定都还是会觉得希斯莱杰所扮演的那个小丑，应该真的是很难以再次超越的经典。至少他确实帮小丑走出了一条自己的路。甚至如果你要我去选择说，我看过这么多部电影里面，我人生中看过的电影我最喜欢的反派角色，我相信绝对会是《黑暗骑士》版本里面希斯莱杰饰演的这个小丑。相对于后来充满剧情感，跟你解释为什么我这么坏。后来重启的那一部纠克那个版本的小丑，其实艾是杰影的小丑他，他没在跟你客气，他没在跟你讲五四三的，基本上他就从头疯到尾。反正我就疯，反正我就是狂，我就是干什么事都他妈就是个屁孩，所到之处我就是要搞捣乱，我就是要弄翻整个高谭市，我就是要搞到蝙蝠侠出来。他的那个。纯粹的邪恶会让你非常非常的欣赏，会让你去觉得说，干这个人怎么可以这么给小？」「你会很想看他下一步到底会怎么做。其实艾姐饰演的这一个小丑，在他的每一个举手投足的动作里面、表情里面，你都可以很强烈的去感受到说，哇，这个人真的很贱，妈，这个人真的很坏。其中一个最经典的场景，当然是小丑因为剧情需要，必须要炸掉某一栋医院的大楼，那个场面。西斯艾杰这个演员拿着一个疑似是炸弹引爆遥控器的一个道具，他在那边按按按，但是因为可能道具爆破组他们没有办法配合的很好他一 m 点没抓好，所以导致小丑其实在第一次西斯艾杰这个角色在第一次按那个按钮的时候是没有任何反应的。那是一个一镜到底的镜头，因为那是一个非常非常大的大爆破。如果依照常理来说，依照拍电影的逻辑来说，那就是一个失败的镜头，应该就是导演要直接喊卡，一切要重来。洛兰应该要重 C， 不论是骂制片也。好骂所有的工作女也好，骂道具组、骂爆破组也好，那个画面照理来说是要重拍的，但是并没有。若然选择的是 continuous 继续那颗镜头，他想要看看西斯·莱杰会怎么表现。西斯·莱杰这个演员多敬业，他的表现也确实没有让人家失望。他就是直接让你知道我有多疯，我有多投入到小丑这角色里面。他故意去做的那个动作，去再多压两下那个按钮，在那边哒哒哎干，怎么没有？怎么没有按？怎么没有爆？他的那个反应，他那个表情是很真实的。后来突然间，哎，道具组可能对上了，突然间后面的医院背景爆炸了，他的那个惊吓、那个疯狂的感觉也是真实的。他的因为惊吓转成兴奋，那个情绪会让观众非常非常的投入到小丑这角色，你就会感觉他说：“干，这个人真的很坏，他真的很贱啊！”你也不会有一种“哦，他坏的很不合理，这个一点逻辑都没有，他怎么可以这么坏？”的那种感觉没有，你就会觉得哦，这一切都很顺理成章。这个角色就是坏，这个角色就是应该怎么剪。其实不只是其实而且这个角色在这部电影里面非常的重要，包括男主角克里斯汀·贝尔演的版本的蝙蝠侠，包括摩根·费曼演的阿福，包括安海瑟薇后来在第三部曲出场的猫女，你都会有一种很强烈的感觉，是干这些角色真的是选的超级好，哎，就真的会有一种。集结的好莱坞当时能够选到最适合的角色，拍出来一部最棒的电影的感觉。这部电影同时也是蝙蝠侠系列电影里面唯一一部怒选美国流行文化遗产的电影。你就知道这部电影在整个美国的文化圈，在流行文化圈，在 DC 在漫威的超级英雄电影里面的地位有多崇高了。简单讲，漫威因为被迪士尼收购的关系，它还是有一些包袱在，它没有办法拍的太过于黑暗、太过于血腥、太过于暴力，因为漫威它毕竟还是必须要有一点点青少年取向。可是相对而言，蝙蝠侠在刻画各方面的人性啊、各个场面的时候，它可以比较没有顾虑的去做这一件事情，我觉得就相对拍的会非常的好。好，我知道前面有些听众之前就有在讲说，干啊，怎么会小哥突然间不介绍电影了？那这不就来了吗？干，还是嘴一下好不好？就乖乖介绍一部我真的非常非常推荐大家看的，我自己心目中超级英雄电影类型的第一名《黑暗骑士》，给大家。啊，因为黑暗骑士三部曲，它总共有三部啊。其实你可以连贯着看啊，三部曲都蛮好看的，从头到尾这样看完。以时间走来看的话，我觉得都非常非常的好看。有兴趣的听众可以去找来把这三部曲看完。如果你真的没时间的话，可以只看黑暗骑士的第二部曲，就是蝙蝠侠黑暗骑士，非常值得你花时间把它看完，就会听得懂我讲的意思。你也可以理解说，干西赛姐这角色怎么可以这么帅。克里斯多夫·洛兰版本的《蝙蝠侠：黑暗骑士》推荐给大家。好，接下来要跟大家聊聊本周我到底做了哪些事情。这个礼拜基本上最重要的一件事就是终于把婚纱拍完啦。反正基本上对于一般女孩子的梦幻婚礼想象套组里面，一定会有婚纱嘛，对不对？最基本的婚纱，华丽的婚礼会场，老公求婚的时候的钻戒，最后一个就是超屌的蜜月旅行。这四个要素是缺一不可吧？那其中我们今天就是完成了婚纱拍摄的部分。老实说，我觉得婚纱拍摄比我想象中的要不累一些啦，因为其实我从蛮多朋友身上听到了蛮多的经验，都是干拍婚纱超级累。那为什么我们相对来说拍婚纱没有这么累呢？今天就是要来跟大家分享这个原因。你知道为什么吗？因为我们是在棚内拍摄婚纱。其实主要的原因真的是因为台湾在十二月的这个天气实在是太不稳定了，再加上说我们的档期有限，摄影师的档期也跟我们很难巧在一起，导致说我们三个人要把时间凑在一起的时间非常非常难巧，最后决定的时间反而只能在十二月圣诞节前夕这种一般人根本不想要好好拍婚纱，只想要好好玩耍、好好耍费、好好跟朋友相聚的时间点，没办法，就是这么巧。啊，虽然说我们大概在从我休假一路到现在，每个礼拜要做哪些事情都是啊，都是满档的，就是全部都写得一清二楚，提亲啊、求婚啊，之后要出去玩啊、拍婚纱、拿西装套两西装，我老婆要拿婚纱套两婚纱，基本上每件事情都写得一清二楚的。所以，按照常理来说，只要能够好好的按照 schedule 来执行，绝对就不会有问题的。问题来了，你觉得会有可能这么顺利吗？而我相信，绝大部分的人，你的婚礼一生就只有举办这么一次而已，所以你也不太有可能会有机会重来。大家都会希望把事情办到最尽善尽美。当然，其实如果你认真去网络上爬文的话，会发现网络上写的资料，我自己一直都觉得很有限，因为不会有人讲这种这么 detail、这么细节的经验分享给别人。当然，我今天就是要花点时间来跟各位听众分享，说我们在全部的婚礼筹备的过程当中，包括婚色啊，包括我们拿西装啊、拿婚纱、啊，包括所有的订餐厅啊、订饼啊、找婚顾啊，所有的事情、所有的流程里面，我们发生了哪些问题，遇到了哪些有趣的事情，我想要跟大家好好的分享。所以，我每一集应该都会花一点时间，因为刚好，反正我们每个礼拜都有一点。跟结婚相关的工作在执行中，所以只要有机会，然后我做记录，我就会跟大家分享、啊。也希望大家听完之后，对于未来你想要结婚是有帮助的，不要反而因为这样就害怕了。然后，首先是婚纱摄影的部分，一般来说，我们所谓的婚摄通常会不要直接讲婚摄，因为很容易搞混。为什么婚摄会搞混？因为婚摄不止婚纱摄影，婚礼摄影也被大家叫做婚摄。所以，当你在问摄影师说他的行情的时候，请你直接问他说：“哎，我们想要新人想要拍婚纱，我们你请问你的行情大概是多少？完成包套，包括所有的作业，包括能调几张照片啊，付小卡付到什么程度啊，卡片长什么样子啊，大相框的那种照片有几张啊？这全部要问清楚。为什么你没有问清楚？合约上没有写，他就没有他就没有义务要给你。”那其实老实说，台湾的婚纱摄影市场从大概三十年前到现在，行情基本上没有涨太多。三十年前我爸妈那个年代拍婚纱花费大概就是两万块台币，现在这一次我在婚纱摄影上的花费大概是两万四到两万五台币左右。你看只涨五千块，三十年只涨五千块，基本上根本没有什么涨。也因为这样子，其实有很多很专业的摄影师，他们是不愿意自己去接婚纱摄影，他们宁可转做商业摄影。所以说，你想要找婚纱摄影的摄影师的话。呃，现在有蛮多的方案是跟什么婚纱公司配合啊，或是说全部包在一起包套的方案。但是你想要找这些方案的话，你自己一定要去好好的做功课，去看过摄影师的作品，去研究他的摄影的作品集。为什么？很有可能你在婚纱这个环节是你很喜欢的，但是新密彩妆你超级不喜欢，或者是这两个环节你都很喜欢，结果摄影师拍出来作品你就他妈超烂。也有可能哦，你超喜欢这个摄影师的作品，可他们家的婚纱看起来就是很老气，你老婆就是不喜欢。在这么多红环相扣底下，我们两个，我跟我老婆的选择很简单，就是我们全部分开，我们不跟人家玩包套了。当然会有人靠背说，干你不玩包套，你算起来一定不划算。没有，我跟你讲，真的不一定。我们三个新密婚纱、我的西装加上婚纱摄影，四个条件加在一起，其实算一算，跟你外面包套大概顶多只贵不到一万块而已。可是我老婆能够拿到她最满意的效果。不论是婚纱，不论是妆，或是我的西装，甚至是最后拍照起来的效果，我跟你讲，绝对让你满意啊！那我们今天主要会就婚纱摄影的四个环节来做讨论，来跟大家分享我们到底做了哪些功课，然后我们最后选择了什么样的结果。婚纱摄影一般来说分成四大部分：婚纱摄影的摄影师、男生的西装、女生的礼服，还有一位到两位的新娘秘书。简单来说，就是服装、妆法、摄影这三大块。那、啊、我先讲最单纯的，好了，我先讲最单纯的男生的西装。为什么会说我西装相对最单纯？因为其实男生你没有什么好挑的，干你要挑沙小。整个婚礼最重要是你老婆，好不好？男生的确也是婚礼的主角之一，但是你要记得，婚礼最重要一定是你老婆，你就是好好的配合他，把整个婚礼顺顺利利，好好的把它做完，这样就够了。老婆的主场就是你的主场，只要老婆的气场够旺盛的话，你就可以过得下半辈子衣整无忧，脏就对了，不要再多想。OK 好，先来讲男生的西装，我的西装很简单，我的西装就是找直接跟婚纱摄影的团队合作的一间西装公司啊。基本上服装都分成两个类型，一个是定制，一个是租借。男生的定制绝对比女生便宜一些，女生的随便定制一套婚纱，绝对都是干就是没有几万块跑不掉的呀、啊。但是相对于婚纱，很有可能这一辈子就穿这么一次，之后他比较没有机会穿。男生的西装其实很有机会再多穿几次的，所以其实如果预算足够的话，我是蛮建议男生可以去定制一套到两套西装的啦。啊，至于要什么颜色，要什么款式，你自己跟老婆跟家人讨论好，或是你自己有想法就已经足够了。我的话是定制两套西装，一套是含马甲含全部配件，一套是只有西装外套跟裤子，就是一般正常的西装。马甲就是那个台湾大车队啊，还有客运司机的那件背心，那个叫马甲。那、啊、因为时间上很赶嘛，我从休假到现在，你要定制西装到拿到，至少要花两个月的时间，一月一个半月到两个月的时间，我基本上不可能拿到。那我要拍照怎么办？很简单，婚纱公司那边都可以让你租借，它可以简单的先按照你所需要的版型来做一个比较暴力的用缝缝线的方式，用车线的方式把它车起来缝起来,缝起来，变成一个适合你的身形的一个西装的样样板。啊，试西装的时候，我有两个经验可以跟大家分享。第一个是我非常建议，如果在情况允许，你老婆不用工作的情况下，最好一定要把老婆带到现场去。为什么会这样子讲呢？因为我的第一次挑西装是没有带我老婆去的，所以她对我们的其中一套衣服就非常非常的不满意，导致我们很难去直接在现场跟她沟通这件事情。啊，其实我觉得，如果说你有带她到现场，她直接帮你挑，就没有这个问题啊，对不对？直接解决掉这个问题啊。第二个是你在挑选西装的过程中，你在试穿、在租借的过程当中，如果你是跟我一样身体有某一块特别壮，像我是他们腿超级粗，腿粗到不行。以我的情况来说，我的裤子可能，我的腰可能腰围。假设假设我腰围要穿到36的腰好了，事实上我腰围根本没那么大。刚问题是我腿他妈爆干粗，我一定要穿到36的裤子才穿得下。他就要拼命帮你改，可是改起来的结果就会导致说哦，裤管一下变，一下一下,一下又松，一下变，一下又松。这时候你一定要记得穿那个裤子不要客气，直接给它蹲下去，直接给它坐下去。为什么？因为如果你连蹲连坐都办不到的话，你根本没办法好好拍婚纱。你一定要记得，虽然你拍婚纱的时候人是静态的拍照，但是问题是你必须要做很多的动作，那都是需要用到你的手、你的腿、你的肩膀、你的腰、你的背，所以你穿的西装一定要能够自由的活动，不用到非常非常的溜达，不用到很灵活，可至少要能够正常坐、正常站、正常蹲。否则的话，这套西装就不合格，就应该要换，应该要改，千万不要去屈就任何的还可以。这里一定要切记，你要结婚，绝对不能有任何的还可以就好。结婚就只有一次而已，就要做就把它做到最好，不然就不要做。我的想法就是这样除非说你有预算上的考量，不然真的不要去屈就，不要去将就，不要去还可以。最后一个是你在挑婚纱的过程当中，协助你们挑婚纱的那个助理也好，业务也好，裁缝也好，甚至是在协助你们一起挑婚纱的摄影师，你都要记得。不要只听他们的意见，一定要问问你老婆，问问你朋友，还要问问你自己，你有什么想法？挑这种类型的衣服很容易会眼盲，因为你必须要一口气连换可能十套不一样的西装，十套、二十套以上的婚纱，每一套都一定要拍照拍下来，之后再做慢慢的挑选。那、啊、其实挑选方式也很简单，这是我们在挑戒指的时候学到的挑选方式啊。我先跟大家讲我们是怎么挑的，简单来说的、就是，你假设拍了十组照片之后，把那十组照片摊开来。两组两组两组做比较，就很像是在打篮球赛的淘汰赛一样，单淘汰赛去做比较之后，两个二选一，二选一，二选一，不喜欢的淘汰，喜欢的留着，不要有败部复活，就一次。接下来再把五个拿出来再比一次，就其中一个是种子嘛，再比比到最后留下来那个就是你最喜欢的，这样就够了。除非说你要复选，你可能要选两套选三套，那都是五套里面再全部拿出来比，挑掉你不要的，这样子的挑选出会比较快，才不会让你自己很没有头绪的不知道说到底要挑什么比较好。我没有想到，光是男生西装，我就可以讲这么长一段时间。我以为男生西装一下就可以讲完了。女生的婚纱，还有女生的妆法的部分，我觉得等之后有时间，我找我老婆一起来录一集，跟大家分享，她会比较清楚。我先讲我自己观察、侧面观察和她的做法，因为我相信不是每一个新娘都有办法跟我老婆一样这么的有想法，这么的已经知道自己要什么。我相信有很多新人是还不知道自己要什么的。这时候非常重要一件事，就是疯狂的做功课，一直去看人家的作品集，多看多观察，去网络上一直疯狂的爬文，每天都看。你只要看久了，你一定会知道说你适合什么风格、什么系的妆感。因为如果你自己都不愿意去花时间来做爬文啊，去做就是你大概去了解一下你到底适合什么样的发型，到底适合什么样的妆感的话。会导致你在跟设计师，或者是你在跟他们的工作人员、跟造型师、跟新密，跟婚顾那边花非常非常多的时间去讨论说，说啊，我觉得这个也可以，公主头也不错，辫子头也不错，包包头也不错，啊，什么头都好啊，日系的妆也好，韩系的妆也好，欧美系的妆也好，啊，睫毛感觉浓一点也可以，淡一点也可以，干，那你就啥小都可以干，你就要把新密弄死，是不是？最后弄起来又啊，这个太浮夸，啊，这个不够浮夸，啊，我想嘻花一点，啊，这个太像酒店装。你会有很多很多的想法，其实你明明就有想法，但你因为你没有花时间去做功课，就会导致你在最后面的时候，光是为了要花时间跟新密沟通，浪费了大量的时间在那里。哦，另外一个我自己侧面看到关于新密很重要的一件事情是，这个新密必须要愿意花时间跟你沟通，所以新密真的不是找越大牌越好，有时候新密是要找愿意跟你沟通的比较重要。我也是前几天新密坐我们的车，我在车上跟新密跟我老婆聊天，我才知道说，原来居然会有新密的团队是不让新人试装的，新娘是没有办法在事前先试一次装试一次法来，知道说自己喜欢什么样的效果。没有啦，你用屁眼想也知道，哪个新人会愿意自己的妆感、自己的外貌被人家当盲盒的啊？你怎么可能会愿意说，哎，现在忙超哦，说不定你都要变光头，哦，你愿意吗？我是觉得，如果说这个老师完全不愿意花时间跟你沟通的话，你真的大可以换脚，直接换成别人就好了，不用勉强哦。即使今天你们很有可能因为预算的考量，你必须要去屈就于说，就是必须要跟他配合，我觉得你都应该要想办法把预算拉高一点，甚至是直接挑明的讲，我就是不要他，其他人来跟我沟通，能沟通的就好哦。不然还有另外的方式啊，就很像是我们找婚社一样啊，我觉得有另外的方法，就是你找认识的，找你本来就很熟。熟悉的，你知道他有在做美甲，有在做女生常做美甲、常做美毛吗？你可以问问看你自己的美容师，他们是不是有在接新密的工作？如果有的话，你只要稍微再叠一点钱上去给人家，人家跟你又熟，基本上做起来的妆法不会太难看的、啊。讲得难听一点，一样都要花钱的。你为什么要花钱找一个会把你化得很丑的人来帮你化妆，对吧、啊？何必这么痛苦？为什么要这么屈就自己？能够让自己的外表变成最完美，不是每个女人在结婚那一天最大的梦想吗？对吧？的确，婚摄其实有很多东西是可以靠修图修过来的。可是，你有没有想过，那个婚纱摄影师要花多少时间去后置你们的照片，才能够把照片修到尽善尽美？如果说你们在事前的配合就已经配合非常好，是不是可以省掉很多他的事情？好，这是新密的部分。接下来就是婚纱的部分。婚纱的部分也一样。其实认真说，你要问我的话，我对婚纱的感觉就是干看得超野蛮，每一套都超正。我老婆就每一套穿起来都很好看。而且，其实婚摄的。婚纱摄影的婚纱，我没有办法陪我老婆去挑，因为她很早就已经挑，那时候我还在船上，所以我那时候就跟他讲说，基本上只要是他挑的，我应该都会喜欢，应该没什么问题啊。对，也确实是最后他挑出来结果都非常非常的好。那、啊、一样的，你要选婚纱的时候，你必须要自己花时间、长时间去爬文去做功课，就真的不要偷懒了、啊，在这种事情上面偷懒，最后出来成果一定很可怕、啊。一样，女生的婚纱也是需要花时间去一件一件事。是自己的身形，是自己的版型，是自己的身材适不适合的。所以一旦你选定了那几套婚纱之后，很有可能，因为你知道大部分都租婚纱嘛，租婚纱的好的好处是什么？租婚纱的好处是你可以在比较低的成本里面挑更多的婚纱来做选择，而且你可以在很短的时间里面就拿到现成品，不像是定制婚纱必须要花可能三个月、四个月作业起才有办法拿到一套婚纱。而且定制婚纱妈爆干贵，真的超级贵，一般人根本负担不起。还有另外一个问题是你去花钱买这套婚纱，这辈子你根本就再也穿不到啊！你怎么可能还有机会穿？你知道在衣柜里面放一套西装，跟在衣柜里面放一套婚纱差别有多大吗？干那个婚纱超级蓬的。如果你今天定制的是那种比较偏向晚礼服形式的婚纱的话，那我觉得也蛮没必要了，因为现在有很多很好看的礼服啊，你要去婚纱公司特地定制一套长得像礼服的婚纱，我觉得超级浪费的、啊。啊，一样详细挑选婚纱的方式还有做法，心路历程，我会找一时间来跟我老婆一起合录一集。现在我就单纯只讲我自己看到婚纱的挑选啊，还有我们拿婚纱的时候遇到了一些问题。其实我们在拿西装跟拿婚纱的时候都有遇到这个问题。我不晓得这个问题是每一个新人都会遇到，还是怎么样。但我后来去爬完之后发现，哦，原来这是每一个新人都多,多多少少会遇到的问题，只是刚好好巧不巧，我们是男生女生都碰到了。那就是他所谓的早约时间去拿婚纱、约时间去拿西装的时候，并不是去了马上就可以套量，套量完之后就可以当场把东西拿走。没有，因为他们的裁缝在帮你改婚纱、改西装的时候，其实他没有真的非常的认真把你的东西缝好。为什么？因为他担心的是如果已经把即将把停了啊，到时候你来试了又不行，干他还要再重缝，很麻烦。所以举我的西装当例子，其实他是用有点活线的方式，等你来了之后，确定套量了没问题，他才把整个衣服完整的给它缝好。好，这边就先以我的西装当做例子，我是已经事前去套量过，我大概要穿哪几件西装，选好了之后把 size 给他。接下来的下一次，我以为直接可以去拿西装的时候，哎、欸，西装公司那边就把我当时挑好的四套西装全部拿出来，让我再几次的做套量，套量好了之后。才发现说，哎、欸，有几件的裤管这个不行，那边要改，又要改一改去，大家又再多花了。我算一算，大家又懂了快要两个多小时的时间吧。其实想那个当下有点不爽，就觉得说，靠，妈的，不过是两个西装怎么搞这么久？直到后来才知道说，其实以男生跟女生去拿西装拿婚纱，这是蛮正常的一件事情。哦，另外一个加长我在那边等待时间的原因，是因为我的。腿真他妈的粗，导致说我的脚掌也很大。我在套量那个裤管的时候，因为他们都会故意做窄管的嘛，所以其实我在穿脱的过程中，我有把他们先缝好。我刚刚讲缝的比较活，我不会讲那個、我不知道那个专业术语什么，就是他缝的比较灵活，那个针线把它踩断了，导致说他整个直接零皮。啊，因为裤管松开的关系，会导致两根裤管看起来一个是松的，一个是紧的，很难看，所以他们裁缝在现场紧急又在帮我缝，光是为了缝那个干，又搞了大概快要15分钟以上的时间，所以我们大概就在那边等了接近有快要两个半小时，就为了拿我的西装。啊，其实，在拿我的西装的前一天吧，我记得我们其先去拿我老婆的婚纱，哇，拿我老婆的婚纱就更逗了，因为老婆是一个身材非常好的，她身材很标准，所以基本上只要是好看的婚纱，她套上去一定都没有什么问题。顶多就是针对一些能够修饰身形的部分做针线上的调整而已，就是拉紧一点啊，把某些地方放松一点点，就这样子就好，非常非常的简单。可是有趣的是什么？有趣的是当时他挑的其中一套白色的，比较像晚礼服鱼尾的礼服吧，我印象中那一套礼服他穿起来，当时拍照的时候穿起来很好看。可是问题是到现场去的时候，那个他胸部的位置整个直接松下来，直接垮掉，后面整个背是拉不起来的。哦，所以就导致了说，我老婆原本选的其中一套婚纱没办法用，因为那个已经被改到没办法再改了，就我老婆怎么穿都不行，他现场也没办法也没办法好好改，就直接跟我老婆说，很抱歉这件没办法用。啊，也还好，因为基本上碰到这种事情，如果是一般人都会动怒啊。但我老婆算是一个比较有 EQ 比较高的，她就直接跟那个已经慌掉的那个助理下命令说：“那不然你直接帮我换一套啊。”虽然说我老婆那时候脸看起来确实有比较臭一点，但至少她是愿意花时间去跟人家沟通的啊。当然了、啊，我们再过两天就要拍婚纱了，不可能有其他选择，啊，肯定是赶快再挑一套啊。那也还好，我老婆这个人一直以来喜欢，就是她都会有帮自己的喜欢的东西有排名、有排行。所以说，她其实口袋里面还有一两件的名单，是她觉得如果真的不行，可以候补上的名单。所以我们在那边挑新的要替代婚纱，并没有花太久的时间。主要是真的是在那边等裁缝过来跟我们沟通，等那个助理去，还是他的长官说怎么办？我现在衣服报了课，没办法拿，要怎么处理？花的时间反而比较久一点。所以说，如果纯粹就婚纱跟西装这两个部分来看的话，其实我真的没有想到说要花这么长的时间在那边等，在那边讨良。当然，你认真去想一下嘛，这个东西你一辈子就穿这么一次而已，你为什么不愿意好好的花时间把它弄到最好？就是因为这样子的心态，所以我最后决定说啊，不行，那我就慢慢的等，反正我有我有时间嘛，也是今天就是要跟你耗啦，反正无所谓，就在那边等吧。那其实老实说，也真的还好，我跟我老婆在这方面的 EQ 都蛮高的，我们不会说因为。这么一点事情的变动，其的确，老实说，如果你拿不到婚纱干事情超级大条，我们大可以发表，因为会有那种婚纱第一次穿可以，第二次穿不行的情况，一定是什么？基本上不用问，绝对是中间有其他新人给人家拿去穿，啊，在穿回来的过程中有坏掉，他对方没有发现，我觉得很有可能就这样子啊啊，因为这个我们也能理解，毕竟人家是要做开店做生意的，所以说我自己当然是觉得说好没关系，那你就换一个给我们。但是对于新人来说，我们会有另外一方面的想法是，是哇靠，你在破坏我的婚礼，一定会有人这样子想啊。所以我自己是觉得啊，你在婚礼的筹备过程当中，难免会因为一些不如意的事情，让你的情绪非常的激动，可是真的拜托不要去这么生气，很多事情是可以好好沟通啊，你愿意。耐心低下头来跟人家沟通，对方会很感激你。他怎么可能不知道他老赛啊？他怎么可能不知道他超赛啊？但是这种时候，如果说你还是非常的高张力的去跟他 argue 的话，最后的结果就是他干脆摆烂了、啊。如果他摆烂怎么办？对，最后婚纱拍不成的是我们，又不是他。他就只要道歉啊，只要赔你一个一点礼金，赔你一,个一点红包，好像就没他的事情啊，不是吗？可是刚,刚我们前面就讲过了嘛，我跟摄影跟我老婆，我们三个人的档期是有限的，就是只能在这个时间一定要拍好婚纱，所以我们真的没时间再拖延了。因为这样子，我老婆跟我开一个玩笑，就是，哎，我叫我在这几天开车的时候不要这么怒，不要这么老是喜欢跟别人找麻烦，不要老是喜欢挑衅别人，免得到时候万一发生什么状况的话，婚纱没办法好好拍。这一集跟大家分享一下婚纱跟西装的挑选的部分。下一集再花时间来跟大家聊一聊剩下的几个元素，就包括说场地的问题啊，还有我老婆的装法的问题。好了，因为其实婚摄这个东西啊，我可以先跟大家讲上半部吧、啊。婚纱摄影有一个一定要考虑到的问题，就是天气，一定要考虑。为什么？因为很有可能你会跟我们一样，你只有这个时间点可以。那如果说你又想拍那种要有山要有海的景，基本上就不能考虑北部，尤其是冬天的时间，因为你没办法堵啊。你像我们就基本上堵不到啊。我老婆她超级想拍芒草的婚纱，超级想拍，可是没办法，因为就是整天都在下雨哦，还今天落几缸的呢。我记得到我们决定要拍婚纱的时间的前三天吧，都还是保持一个阴阴的天气，都觉得多多少少有点机会。可是大概到前一天还前两天吧，看气象预报直接挂掉，就是好雨特报，就从头下到尾，就是连想都不用想，不管是阳明山也好，金瓜石九份也好，水蓝洞也好，干全部都是下雨，不用拍，没办法拍。啊，真的也多亏了说我自己，其实心里面大概有个底，是很有可能会户外的没办法拍，所以我早就已经有想过，一定要找雨天备案。所以我那时候就跟我老婆说，不管我们最后雨天备案用不用，反正都一定要找，定金两千块、三千块，该付就付给人家，免得我们就是买个新安啊，免得到时候你真的需要用到雨备的时候，你连雨备的备案都没有，你没时间拍婚纱怎么办？干在车上拍哦、啊，冲他小。因为毕竟摄影师他们都是专业的 team 嘛，所以说他们有很多自己的想法。那时候在讨论预备的时候，摄影师就直接提出来说：“不然我们去租借摄影棚好不好？去租借台湾其实现在有非常流行很多那种小型的、中型的、大型的、超大型的婚摄基地，可以让你拿来当预备。婚摄基地的好处就是，反正它什么都有嘛，干它各种你想得到的布景都有：古堡啊、庄严啊、古典啊、典雅、啊，甚至是很猎奇的啊，图书馆啊。”什么床啊，各式各样你想到的场地都有了。啊，婚摄基地有户外，也有室内，又半户外，各种开放空间都有。那个时候我们有考虑婚摄基地，但最后我们还是决定选比较全摄影棚、全室内式的。为什么？因为我们内心里面都还是觉得说，敢不管怎么样，应该有机会能拍到室外吧。所以我们就不想选这种办要室内不室内的这种。有我们不想当个举棋不定、摇摆不定的王八蛋啊！真的，其实也还好，我们最后选择在棚内拍摄。你知道为什么吗？敢他妈超级冷的白痴哦！圣诞节那阵就寒流来啊，干你老实人，然后惨死掉哎、欸！我老婆在拍婚纱的过程中，因为她每一套都很薄啊，每一套都超透的啊，所以基本上她每一套都在给我踢给乌龟，每一套都在鸡皮疙瘩、啊。我、哦、真讶不也懂哎？哇！我就想说，如果是她那一套白纱，然后在户外这样子拍芒草，那个山上这样子，如果不要讲下雨，就风这样靠下去，这怎么拍得出好照片啊？而、欸、真的人在那种很极端的环境底下，如果又没办法保暖的话，你会很难把事情好好做完，而且耗体力的速度又會超级快。对吧、啊？所以我真的蛮庆幸，我们最后选择在摄影棚棚内棚拍，而、哎、且拍出来效果，我个人觉得非常非常的好。真的是感谢我们的摄影师，感谢我们的彩妆师，也感谢我老婆。之后如果有机会的话，有机会的话啦，我没有说一定啦，有机会的话会跟大家分享一两张我们的照片，如果我老婆同意的话。好，今天这一集就先聊到这边啦、啊。下一集有机会我会约我老婆一起录音来讨论一下，关于她是怎么挑她的妆法，怎么挑她的新蜜，怎么挑她的婚纱，还有下半部会跟大家聊一聊我们在拍摄的整个过程发生的一些事情。谢谢大家收听，好，對不起我的 podcast 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝专业或是到 Instagram 去按赞、留言、追踪，有任何最新消息都会在上面发布。啊，目前一样哦，维持就是每个礼拜三的七点半上片啊。我这阵子会找时间跟 s 小 n 跟 Mike 来一个公路之旅，在车上 road trip 的时候趁机录音，应该会放在特别篇。无论你使用的是哪一个 podcast 的平台来收听我们的节目，都欢迎你在上面按赞留言，有看到我们都会做回复。谢谢大家收听，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。